0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. حقایقی درباره گذشته دور بشریت اگه یاد است به قلم دیوید گریبر و دیوید ونگرو رو که در اکتبر 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه بابک طهماسبی منتشر کرده است من مهدی سفری هستم روایات مربوط به ریشه های بشریت امروزه تقریبا همان نقشی را برای ما بازی می کنند که اسطوره برای اهالی یونان باستان و تمدن پولینزی بروهده داشت. البته منظورمان تشکیک در دقت یا ارزش علمی این روایات نیست، بلکه توجه به این نکته است که هر دوی اینها کارکردی نسبتا مشابه دارند. برای نمونه اگر به سه میلیون سال اخیر بنگریم بیشک کسی برای بار نخست آتش روشن کرده است. کسی نخستین غذا را پخته و کسی اولین مراسم ازدواج را اجرا کرده است. میدانیم که اینها رخ دادهاند ولی هنوز به درستی نمیدانیم چگونه. راحت وسوسه میشویم تا داستانهایی درباره چگونگی رخ دادن اینها بسازیم. داستانهایی که بی بشكل ترس ها و امیدها و نگرانی ها و دغدغه های خود ما هستند. در نتیجه این اعثار دور و دراز همچون بستری میشوند برای فانتزی های جمعی ما انسان ها. نگاهی به یک مورد مشخص بیاندازیم. در دهه 1980، هوای میتوکندریایی سر و صدای زیادی بپا کرده بود. زنی که گمان میرفت نیای مشترک تمامی ما انسان ها باشد. البته شواهدی از بقایای او در دست نبود ولی توالی دی این ای انسانی هاکی از این بود که چون این نیای مشترکی که حوالی 120 هزار سال پیش میزیسته باید وجود داشته باشد. البته کسی انتظار نداشت بتوانیم بقایای شخص او را بیابیم، ولی کشف چندین فصیل جمجمه در در کافتی بزرگ در شرق آفریقا شواهدی در اختیار گذاشت تا بتوانیم درباره ظاهر و محل زندگی او حدسهایی بزنیم. هنوز دانشمندان مشغول بحث درباره جزئیات این اکتشافات بودند که نشریات آمه پسند شروع به چاپ داستانهایی کردند درباره برداشتی امروزین از افسانه باقی عدن. خاستگاه واقعی انسانها، الفزار و رحمی که به ما جان داد. احتمالاً بسیاری از ما هنوز هم تصاویری مشابه این درباره خواستگاه انسان در ذهن داریم ولی پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند این برداشت چندان هم صحیح نیست. حتی مردمشناسان زیستی و متخصصان ژنتیک رفته رفته برداشتی کاملاً متفاوت ارائه می‌کنند. درست است که بیشتر گذشته فرگشتی ما انسانها در آفریقا سپری شده است ولی آنچنان که پیشتر می‌پنداشتیم، این تاریخ فقط در الفزارهای شرق آفریقا تی نشده است بلکه نیاکان ما در سراسر آفریقا از مراکش گرفته تا دماغه ی امیدنیک پراکنده بودند. بعضی از آن جوامع برای دهها یا حتی صدها هزار سال ارتباطی با سایر جوامع نداشتهاند و جنگل بارانی و کویرها مانند دیواری آنها را از نزدیک ترین خویشاوندان فرگشتی خودشان جدا کرده بودند. در هر یک از این گروه های پراکنده، بعضی ویژگی متفاوت ظاهری به وجود آمده بود، تا حدی که تفاوت جسمانی در این جوامع اولیه انسانی بسیار متنویتر از تفاوت جسمانی میان ما انسان مدرن بود. اگر می با سفر در زمان به گذشته بازگردیم، چیزی که می دیدیم بیشتر شبیه دنیایی بود که قول و کتوله ها و الف ها ساکنان آن هستند و اصلا شباهتی با تجربیات جدیدتر ما انسان ها نمی داشت. نیاکان ما انسان ها نه تنها با هم بسیار تفاوت داشتند بلکه با گونه هم زیستی می کردند که مغزشان کوچکتر بود و به میمون شبیه تر بودند. مانند ماننده هومونالدی فعلاً از چگونگی جوامع این نیاکان باستانی چیزی نمی‌دانیم زیرا غیر از مشتی استخوان و چند ابزار سنگی ساده چیز دیگری از آنها در دست نداریم ولی این را می‌دانیم که ما محصولی ترکیبی از این جمعیت‌های اولیه انسانی هستیم که به اشکالی که هنوز نمی‌دانیم با هم تعامل داشته، جفتگیری کرده، از هم دور شده و به هم پیوستهاند. برداشت منطقی این است که فرض بگیریم رفتارهایی مانند جفتیابی، پرورش کودکان، بود یا نبود سلسله مراتب، یا اشکالی از زبان یا پیشا زبان نیز در میان این جمعیت حداقل به اندازه تفاوتهای ظاهری آنها متفاوت بوده است. تنها چیزی که از آن تقریباً مطمئن هستیم، این است که انسانهای اولیه نخستین بار در آفریقا ظاهر شده اند. زمانی که از آفریقا خارج شدند و وارد اوراسیا شدند، به جمعیت متفاوت مانند نیاندرتال و دنیسوها برخوردند و جفت گیریهایی میانشان صورت گرفت. آن جمعیت که منقرض شدند، ما شدیم تنها انسان روی زمین. منظورم این است که جهان اجتماعی و فیزیکی نیاکان دور ما تا پیش از چهل هزار سال پیش برای ما بسیار عجیب و عمیقاً متفاوت بود. به عبارت دیگر، جامعه انسانی هیچ شکل اصلی و اولیه نداشت و تلاش برای ترسیم چنین جامعه‌ای چیزی جز افسانه پردازی نخواهد بود. یافته های باستانشناختی چند دهه اخیر، تصور ما از دوران پارین سنگی پسین، یعنی پانزده تا پنجاه هزار سال پیش از میلاد را کاملا تغییر داد. پیشتر فرض بر این بود که در این دوران انسان‌ها در دسته های کوچک کوچکه دوره‌گرد میزیستند و همه اعضا جایگاهی برابر داشتند ولی شواهدی از خاک سپاری های شاهانه و سازه‌های بزرگ عمومی به دست آمده که برخلاف باور پیشین هستند شواهدی از خاک سفاریهای شکوهمند انسانهای شکارچی گردآور در بخش بزرگی از اوراسیای غربی از دوردنی تا رستوف نادونو یافت شده است این کشفیات در پناهگاههای صخره ای و در سکونتگاههای فضای باز یافت شده اند برخی از قدیمی ترین این شواهد از محوطه های باستانشناسی مانند سانگیر در شمال روسیه و دونا وستونیس در حوضه مراویه به دست آمده اند که قدمتی بین 26 تا 34 هزار سال دارند. البته صحبت از گورستان نیست بلکه تطفین جداگانه یک یا چند نفر است که در حالتی چشمگیر و غرق در زیبرالات به خاک سپرده شده اند. در سانگیر اجسادی پوشیده با هزاران مهره تزئینی ریز از جنس آج ماموت و دندان روباه یافت شده است. یکی از مجللترین قبرها نیز قبری دو نفره برای دو پسر نوجوان است که نیزههایی بزرگ کنارشان دفن شده که با صاف کردن آج ماموت ساخته شدهاند. مجموعه ای از قبرهای درون نیز با قدمتی مشابه در ساحل لیگوریا نزدیک مرز ایتالیا و فرانسه یافت شدهاند که همه مربوط به پسران جوان یا مردان بالغ هستند. یکی از آنها مجلل تر از سایرین است که باستانشناسان آن را شاهزاده نامیدند. پیکر شاهزاده در حالتی عجیب و چشمگیر قرار داده شده و آن را با جواهرات پوشاندهاند. او را شاهزاد نامیدند، زیرا به نظر میرسد ردایی شاهانه بر تن دارد. عصایی شاهانه از جنس سنگ چخماق چوب دستیهایی از جنس شاخ گوزن و کلاهی زینتی که با صدف و دندان گوزن تزین شده است. سازه های تاریخی یکی دیگر از یافته های باستان‌شناسی های باستان اخیر هستند که نظر بسیاری را درباره شکارچی گردآوران پیش تاریخی تغییر دادند. بارسترین نمونه های آن در اوراسیا معابد سنگی کوه‌های گرموش مشتف به دشت هرران در جنوب شرقی ترکیه است. در دهه 1990 باستانشناسان آلمانی که در ضلع شمالی دشت کاوش می‌کردند، بقایای بسیار باستانی را در محلی با نام گوبکلی تپه یافتند. یافته‌های آنها امروزه معمایی فرگشتی شمرده می‌شود. بیست محوطه خرسنگی بخش اصلی این معما هستند که حدود 9000 هزار سال پیش از میلاد برافراشته شده و طی قرنها تغییراتی در آنها داده شده است. محوطه های گوبکلی تپه عظیم هستند و ستونهای تی شکل دارند که ارتفاع برخی از آنها به بیش از پنج متر با وزنی بالغ بر هشت تن میرسد و از سنگ بستر آهکی یا معادن مجاور بریده و به آنجا منتقل شده اند. این ستونها که بیش از دویست عدد هستند درون حفره قرار داده شده و با دیواری از جنس سنگ سخت به هم وصل شدهاند. هر یک از این ستونها ترهی یگانه دارند و تصاویری از درندگان خطرناک و خزندگان سمی در کنار تصاویری از جانوران شکار شونده و پرندگان آبزی و لاشخورهای کوچک روی آنها حک شده است. برجستگی نقش جانورانی که روی ستون ها حک شده اند در ستوهی مختلف است. برخی فقط کمی از سطح بیرون زده اند و برخی چنان بیرون زده هستند که تقریبا سبعدی شده اند. این جانوران خوفناک هر یک به سویی می روند. برخی رو سوی افق دارند و برخی سمت زمین می‌آیند. بعضی از ها نیز خود به شکل پیکری ایستاده هستند که پوشاک و دست و پاهایی انسانوار دارند. خلق بناهایی چنین چشمگیر نشان از فعالیتی کاملا هدفمند و دقیق در ابعادی بزرگ دارد. چه کسی اینها را ساخته است؟ تا جایی که ما میدانیم انسانهایی که آن زمان در فاصله این نچندان دور میزیستند کشاورزی را شروع کرده بودند ولی خالقان گوبکلی تپه کشاورزی نمی کردن. البته در بعضی فصول از قلات و سایر گیاهان خود رو برداشت کرده و آنها را فراوری می کردند، ولی دلیل دیگری در دست نیست که آنها را نخست کشاورز بدانیم یا فکر کنیم کوچکترین علاقه ای به بنای زندگی خیش بر محور اهلی کردن گیاهان داشته اند. البته دلیلی هم نداشت که چون این کاری کنند زیرا دانه های خوراکی و میوه و انواع توت و شکار در پیرامون آنها به وفور یافت میشد. با اینکه گوبکلی تپه را بیشتر یک ناهنجاری و وصله نچسب تاریخی جلوه میدهند، شواهد بسیاری نشان میدهند که انواع بناهای تاریخی میان شکارچی گردآوران پیشین ساخته شدهاند که قدمت آنها به عصر یخبندان باز می گردد. در اروپای دوازده تا بیست و پنج هزار سال پیش از کراکوف در لهستان گرفته تا کیف در اوکراین کار عمومی بخشی از سکونت انسانی بوده است. تحقیقاتی که در محوطه اکتشافی یودینوو در روسیه انجام گرفته نشان می دهد که به اصطلاح خانه های ماموتی خانه نیستند و در اصل بناهایی تاریخی هستند. دقیقاً برای بزرگداشت داشته شکار ماموتی بزرگ، تراهی و بنا شده اند و از بقایای مستحکم لاشه های ماموت هایی در آنها استفاده شده که برای گوشت و پوستشان شکار شده اند. صحبت از مقادیر معتنابهی گوشت است. برای هر یک از پنج بنایی که در یودین و آن هست، آنقدری ماموت شکار شده بود که به تواند کفاف غذای صدها نفر را برای مدت سه ماه بدهد. سکونتگاه های فضای باز مانند یودینوو و مجریچ و کاستنکی که بنای یادبود ماموتی داشتند، غالبا تبدیل به مکانهایی شدند که ساکنانش به تجارت انبر و صدف و پوست حیوانات با اهالی دوردستها ها می پرداختند. از این تدوین‌های شاهانه و معابد سنگی و یادبودهای ماموتی و مراکز پر تجارت و تولید صنایع دستی که قدمتشان به اصر یخبندان میرسد چه باید بفهمیم؟ آنها در آن جهان پارین سنگی چه می‌کردند؟ جهانی که به روایتی قرار نبود در آن اتفاقی بیفتد و جوامع انسانی آن در بهترین حالت به لشکری از شامپانزه‌ها و بونوبوها تشبیه می‌شوند. شاید جای تعجب نداشته باشد وقتی بدانیم بعضی در پاسخ به این پرسش ایده دوران تلائی برابری را کاملا رها کرده و نتیجه میگیرند اینها جوامعی بودند که رهبرانی قدرتمند حتی خاندانهایی بر حکم می و در نتیجه خود بزرگ پنداری و قدرت قهریه همیشه نیروی محرکه فرگشت اجتماعی انسان بوده است. ولی این برداشت نیز خیلی جور در نمیآید. شواهد مبتنی بر نابرابری نهادینه در جوامع عصر یخبندان، خواه تدفین های با شکوه باشد، خواه بناهای یادبود، جست و گریخته هستند. خاکسپاری مردگان با لباس های خاص هر چند قرن یک بار و در فواصل مکانی دور از هم رخ دادهاند. حتی اگر این را به گاه گداری بودن این موارد ربط بدهیم، باز هم باید از خودمان بپرسیم که چرا باید چنین امری جسته و گریخته و گاه گداری باشد. زیرا اگر این شاهزاده های عصر یخبندان نمیگو مانند همتایانشان در ایتالیا ی عصر رونسانس بلکه حتی مانند همتایان عصر برونزی خود رفتار میکردند، میبایست نشانه های نیز از قدرت متمرکز میافتیم. چیزهایی مانند استحکامات و انبارها و قصدها ولی در عوض طی ده ها هزار سال فقط شاهد تطفینهای شکوهمند و بناهای یادبود بوده ایم و چیز دیگری که حاکی از ظهور جوامع سلسله مراتبی باشد در دست نداریم چه برسد به نشانی از هر چیزی که کمی شبیه دولت باشد برای فهم اینکه چرا نخستین مدارک زیست اجتماعی انسان‌ها بدین شکل عجیب و تک پاره است، نخست باید از شر برخی پیش‌فرض‌های قدیمی درباره ذهنیت و طرز فکر انسان‌های بدوی راحت شویم. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیاری در اروپا و آمریکای شمالی بر این باور بودند که انسان‌های بدوی نه تنها فاقد خداگاهی سیاسی بوده اند، بلکه حتی در سطح فردی نیز توانایی تفکر خداگاه را نداشتند. حداقل ندران سطح که افکارشان ارزش نامگذاری داشته باشد. استدلال می کردند که افراد بدوی یا وحشی با ذهنیتی پیشا منطقی عمل کرده یا در جهانی رویایی و اساتیری زندگی می کردند. در بهترین حالت، افرادی بیفکر و همرنگ جماعت و در بند زنجیر سنت بودند و در بدترین حالت، ناتوان از هر گونه تفکر آگاهانه و انتقادی. امروزه هیچ صاحب نظر معتبری چنین این ادعایی نمی کند. حداقل در کلام همه از وحدت ذهنی نوع بشر سخن می ولی در عمل اوضا تقریبا بر همان روال سابق است. صاحب نظران هنوز هم طوری می نویسند که انگار انسانهایی که در اعثار نخستین توسعه اقتصادی می زیستند به خصوص اعضای جوامع تصاویگرا همگی یکسان بوده و در نوعی حالت گروهندیشی می زیستند. اگر هم هر نوعی از تفاوت‌های انسانی در میان باشد یعنی دستجاتی متفاوت از یکدیگر باشند نهایتاً در حد تفاوت‌هایی بوده که دستجات متفاوت نخستینیان با یکدیگر دارند وجود خداگاهی سیاسی میان آن انسان‌ها ناممکن دانسته می‌شود اگر هم شواهدی از برخی شکارچی گردآوران یافت شود که اصلا زندگی دستعی دائمی نداشته باشند بلکه دوره هم آمده و یادبودهایی عظیم بنا کرده و مقادیر معتنابهی غذا ذخیره کرده و گروه های اشراف داشته باشند، صاحب نظران در بهترین حالت ترجیح می دهند آنها را در سطحی جدید از مراحل توسعه قرار دهند. یعنی آنها از شکارچی گردآوران ساده به سطح شکارچی گردآوران پیچیده ترفیع یافته و یک گام به تمدن کشاورزی و شهری نزدیک میشوند ولی هنوز هم در محبسی فرگشتی جای داده میشوند و جایگاهشان در تاریخ به واسطه روش غالب تولید اقتصادیشان تعیین می شود و نقش کورکورانه که آنها در وضع قانونی انتزاعی درباره توسعه داشتند قانونی که ما آن را میفهمیم ولی خود آنها نمی فهمیدند به ذهن کمتر کسی می رسد که از خودش بپرسد آنها در فکر بنای چگونه جهانی بوده اند البته این درباره تمام صاحب نظران صدق نمی کند مردم که سالها را صرف صحبت با قبایل به زبان بومی می کنند و بحثهای آنها را با یکدیگر از نزدیک مشاهده می کنند معمولا خوب میدانند حتی انسانهایی که با شکار فیل و جمع جوانه های نیروفر آبی روزگار میگذرانند به اندازه انسانهایی که روزگارشان را با رانندگی تراکتور و مدیریت رستوران و تدریس در دانشگاه میگذرانند، گذرانند شک اندیش و خلاق و متفکر و توانمند به تحلیل انتقادی هستند. کلود لوی استروس یکی از معدود مردم شناسان نیمه قرن بیستون بود که داشت انسانهای اولیه از لحاظ فکری با ما برابر بودند و استدلال می نباید تفکر اساتیری را همچون هزیانی پیشا منطقی دانست بلکه باید آن را علم نوسنگی دانست که به اندازه علم امروزین پیچیده بود و صرفاً بنیانهایی متفاوت با علم ما داشت بعضی از نخستین نوشته های او درباره سیاست گرچه خیلی مشهور نیستند ولی با بحث ما ارتباط بیشتری دارند. استروس در سال 1944 مقالهی درباره سیاست میان مردمان نامبیکوارا منتشر کرد. جمعیتی کمشمار و نیم کشاورز و نیم دورگرد که در کرانه های نامناسب شمال غربی علفزار ماتوگروسو در برزیل زندگی می کنند. این مردمان به سبب فرهنگ مادی ابتدایی که داشتند به نهایت ساده زیستی شهره بودند. برای همین نیز بسیاری این قبیله را پنجره رو به دوران پاری سنگی می دیدند. ولی لویستروس گفت که چنین نیست، انسان های مانند مردم نامبیکوارا زیر سایی دولت مدرن زندگی می کنند و با کشاورزان و شهرنشینان تجارت دارند و گاهی نیز به عنوان کارگر استخدام می شوند. حتی شاید بعضی از آنها نوادگان فراریان از شهرها یا مزارع بردگان باشند. نقطه مهم برای لوی استروس درباره نامبیکوارا این بود که گرچه از رقابت جویی بیزار بودند ولی باز هم کسانی را به عنوان رئیس انتخاب می‌کردند و رهبری را به آنها میسپردند لوی استروس حس می‌کرد سادگی این ترتیبات سیاسی شاید برخی کارکردهای اساسی حیات سیاسی را نشان دهد که در نظامهای پیچیده‌تر و فاخرتر حکمرانی از دیده پنهان می‌مانند او دریافت نه تنها نقش اجتماعی و روانشناختی رئیس شبیه نقش سیاستمداران یا دولت مردان ارشد در جوامع اروپایی است، بلکه افرادی که جذب این جایگاه میشوند نیز مشابه هم هستند. افرادی که برخلاف اکثر اطرافیانشان جایگاه و منزلت بالای اجتماعی را به خودی خود دوست دارند، شوق زیادی به عهدهدار شدن مسئولیت دارند و سختی و محدودیت های امورات جمعی برایشان مزایای بر دارد. سیاستمداران امروزی نقش کارچاخکنها را بازی می کنند و میان اقشار مختلف مردم و گروه های زینف میانجی اعتلاف و مصالحه می شوند. در جامعه نام بیکوارا خیلی از این خبرها نبود، زیرا تفاوت زیادی میان جایگاه و ثروت افراد وجود نداشت. ولی رئیس نقشی تقریبا مشابه داشت و میان دو نظام اجتماعی و اخلاقی کاملا متفاوت که در فصلهای متفاوت سال حاکم بود، توازن برقرار می در فصل بارندگی مردم نامبی کوارا در دهکده های چند صد نفری کوهستانی ساکن میشدند و باغبانی میکردند. در بقیه ی طول سال نیز به دسته های کوچک تقسیم می شدند. شهرت و اعتبار رئیس قبیله را رهبری قهرمانانه او حین ماجراجوی های فصل بیباران تعیین می کرد که معمولاً فرامینی صادر کرده بحرانها را فرو نشانده و در کل رفتارشان چنان می شد که همان رفتار در فصل بارانی کاملاً رفتاری اقتدارگرا و نپذیرفتنی محسوب می شد. سپس در فصل بارانی که مواد غذایی فراوان و کارها آسان بود، از آن شهرت و اعتبار فصل خشک بهره می‌بردند تا پیروانی کسب کرده و آنها را در دهکده اسکان دهند. سپس با خوشرویی به آنها یاد می‌دادند چطور کلبه‌های روستایی بسازند و چگونه باغبانی کنند. رئیس از بیماران نگهداری و از نیازمندان حمایت می‌کرد، در اختلافات میان اعضا پادرمیانی می‌کرد و هرگز چیزی را بر کسی تحمیل نمی‌کرد. حال باید چه برداشتی درباره این رئیسان داشته باشیم؟ لوی استروس نتیجه میگیرد که اینها نه مستبدانی رقتانگیز و نه ریش سفیدانی پدر سالار بودند و البته به هیچ وجه صاحب قدرت های نبودند. این رئیسان بیش از هر چیز شبیه سیاستمداری امروزی بودند که یک دولت رفاه کوچک را اداره می کند، منابع را جذب و میان نیازمندان توزیم می کند. لیویستروس بیش از همه چیز تحت تأثیر بلوغ سیاسی آنها قرار گرفت. در واقع مهارت رئیسان در هدایت دسته های کوچک دورگرد، حین فصول خشک و توانایی اتخاذ تصمیم های لحظه ای در مواقع بحرانی مانند عبور از رودخانه یا پیش بردن شکار به آنها این صلاحیت و شایستگی را میبخشید بخشید که نقش میانجی و دیپلمات را در دهکده ایفا کنند. در انجام این روال، آنها هر ساله وضعیتشان را از شکارچی گردآور به کشاورز و برعکس تغییر میدادند دو مرحله که مردم شناسان فرگشتی اصرار دارند آنها را دو مرحله کاملا متفاوت توسعه اجتماعی بدانند رئیسان نامبیکوارا به تمام معنی بازیگران سیاسی خداگاه بودند که با مهارتی متواضعانه میان دو نظام اجتماعی آمده شد میکردند و همزمان بین جاه طلبی فردی و منفعت عام توازن برقرار میساختند علاوه بر آن قدرت انعطاف و انطباق آنها منجر میشد بتوانند به نظام اجتماعی که در آن لحظه حاکم است نگاهی از دور داشته باشند برگردیم سراغ آن تدفین های پارین سنگی پسین که غالباً به مسابه شواهدی از ظهور نابرابری یا حتی نوعی اشرافیت موروسی تعبیر شدهاند. جالب اینکه کسانی که چون این استدلال هایی می کنند، اصلا متوجه نیستند که تعداد قابل توجهی از آن اسکلت ها، شواهد قابل توجهی از ناهنجاری های جسمی دارند که آنها را به شکلی بارز و آشکار از اطرافیانشان متفاوت می ساخته. پسران نوجوانی که در سانگیر و دوناوستونیس یافت شدند، دارای ناهنجاری شدید جسمانی بودهاند. در سایر های اکتشافی نیز اجسادی یافت شدهاند که قدی بسیار کوتاه یا بسیار بلند داشتهاند. بعید است که همه‌ی اینها تصادف محض باشند برعکس آدم را به این فکر می‌اندازد که شاید سایر اجسادی که آنجا یافت شده و از لحاظ ساختمان اسکلتی عادی به نظر می‌رسند نیز ویژگیهایی قابل توجه داشتهاند. برای نمونه، پیامبری زال یا تشنجی را نمیتوان از روی هایش تشخیص داد. درباره زندگی روزمره انسان انسانهای پارین سنگی که در گورهایی غنی دفن شده اند، نمیتوانیم اطلاعات زیادی به دست بیاوریم، و فقط این را میدانیم که ظاهرا رفتار بقیه با آنها مانند سایرین بوده و غذایی یکسان با دیگران میخوردند. ولی میتوان حد زد که به آنها به چشم انسان قایی مینگریستند زیرا با همتایانشان تفاوتی شگرف داشتند پس باید بحث های خام درباره ظهور نخبگان موروسی را کنار بگذاریم بسیار بعید است که اروپایی های دوران پارین سنگی طبقه این نخبه تشکیل داده باشند که بر حسب اتفاق اکثرشان گوشپشت یا کوتوله یا نرقول بودند مورد دوم هم این است که می دانیم همتایان این افراد با مرگ آنها چه رفتاری داشتند ولی نمی دانیم وقتی زنده بودند چگونه با آنها رفتار می است. نکته مهم دیگر هم این است که اصلا موضوعی نیست که چرا بعضیها را در گورهایی چنین غنی دفن میکردند ولی در گور سایرین چیزی نبود. زیرا همین بحث دفن اجساد دست نخورده و ملبس در دوران پارین سنگی پسین امری استثنایی بود. رفتار انسانهای آن دوران با سایر اجساد متفاوت بود، گوشتشان را از استخان جدا می کردند، شقق شققه می کردند، به طرزی نامعمول قرار میدادند یا حتی از آنها جواهرات و مصنوعات هنری می ساختند. در کل انسانهای دوران پارین سنگی چندان مشکلی با اعضای بدن مردگان نداشتند. جسدهای دست نخورده و کامل چه برسد به اجساد ملبس در آن دوران امری نامعمول و از اساس عجیب بود. در بسیاری از این گورهای غنی با اجسادی دست نخورده، پیداست که تلاش زیادی صورت گرفته تا این اجساد پارین سنگی پسین را زیر اجسامی سنگین محدود کنند. روی آنها اشیایی مانند استخان کتف ماموت و چوب و تخت سنگ می گذاشتند یا آنها را محکم می بستند. شاید این انباشتن اشیا در گورها از نگرانی آنها از این امر عجیب نشأت می‌گرفت یعنی همزمان امری خطرناک را گرامی داشته ولی راهش را نیز سد می‌کردند این هم منطقی به نظر می‌رسد شواهد قوم نگارانه نیز مملو از مواردی است که موجودی ناهنجار خواه انسان خواه غیر انسان همزمان متعالی و خطرناک محسوب می است متعالی در دنیای مردگان و خطرناک در دنیای زندگان یا برعکس صلاح دیگری جز حدس و گمان نداریم تعابیر بیشمار دیگری نیز می از این شواهد داشت ولی اینکه نشانی از ظهور اشرافیت موروسی باشند نامحتمل تر از بقیه است این اجساد متعلق به افرادی نامعمول و واجد بعدی نامعمول بودهاند. نحوه آراستن و تطفین و چینش آنها در گور مرگ آنها را نیز همانقدر نامعمول ساخته است. چون این تطفین هایی را که از هر جنبه ای ناهنجار محسوب می شوند، به سختی بتوان شاهدی برای ساختار اجتماعی دنیای زندگان دانست. از طرفی مشخصا مشخصاً به شواهد معاصرشان درباره موسیقی و مجسم سازی و نقاشی و معماری پیشرفته دارند. حال باید چه برداشتی از اینها داشته باشیم؟ اینجاست که موضوع فصلی بودن وارد بحث می شود. تقریبا تمامی سکونتگاه های عصر یخبندان که تدفین های نامعمول و بناهای یاد بود دارند، به دست جوامعی بنا شدهاند که شبیه مردمان نامبیکوارا هستند. در فصلی از سال به دسته های گرد تقسیم می شوند و در فصلی دیگر همگی در منطقه‌ای متمرکز و ساکن می شوند. البته آن انسان های پارین سنگی برای باغبانی و زراعت دور هم جمع نمی‌شدند. بلکه شواهدی در دست هست که در این سکونتگاه های بزرگ پارین سنگی پسین شکار گله های ماموت پشمی و گاومیش و گوزن شمالی صورت می گرفته و گاهی ماهیگیری و برداشت دانه های خوراکی نیز انجام می‌دادند. می‌توان این را دلیل وجود آن مراکز فعالیت انسانی دانست که در اروپای شرقی و در جاهایی مانند دناوستونی یافت شده اند. جاهایی که چون منابع غذایی در طبیعت به وفور یافت میشد انسانها وقت آن را داشتند که در آینهای پیچیده و پروژههای هنری جاهطلبانه شرکت کنند و به تجارت مواد معدنی و صدف و پوست حیوانات بپردازند شاید بتوان معادل این مراکز را در اروپای غربی پناهگاه‌های سختهای بزرگ در پریگورد و ساحل کانتابریا واقع در فرانسه دانست که شواهدی بسیار طولانی از حضور انسان در آن مناطق وجود دارد و آنجا نیز انسانها بخشی از سال را دور هم جمع شده و در سایر فصول به دستههایی کوچک تقسیم میشدهاند یافتهای باستان شناختی از یادبودهای گوبکلی تپنیز، حاکی از حضور فصلی انسانها در آنجاست. حضور و فعالیت انسانی در اطراف این سنگی سنگینیز، مطابق با الگوی فصلی فراوانی، از میانی تابستان تا شروع پاییز است که گلههای بزرگ قزال وارد دشت هر ران می شدند. انسان ها نیز همزمان حول معابد سنگی جمع می‌شدند تا حجم عظیمی از دانه های خوراکی و غلات وحشی را برای جشن فراوری کنند و در نتیجه انرژی لازم برای ساخت این سازه ها را کسب کنند. شواهدی در دست هست مبنی بر اینکه هر یک از این سازه های عظیم عمری نسبتاً کوتاه داشتند. طی جشنی از این برپا می شدند و سپس دیواره هایشان را با مساله باقی پر میکردند. سلسله مراتبی که اوج می گرفت و دوباره از هم می پاشید. هایی که اینک در جریان است احتمالا تصبیری را که در ذهن داریم از این هم پیچیده تر خواهد کرد ولی بعید است خلالی به الگوی کلی گردهمایی فصلی برای جشن و کار وارد سازد. زندگی‌هایی با چنین الگوهای فصلی و نوسانی تا مدتها پس از ابداع کشاورزی نیز ادامه داشتند. شاید این بتواند کلید فهم یادبودهای نوسنگی دشت سالزبری در انگلستان شود. البته نه فقط به این دلیل که طرز قرارگیری ستون‌های سنگی استونهنج به ای است که بتوانند نقش تقویمی قولا سارایفا کنند. استونهنج که طلوع نیمه تابستان و غروب نیمه زمستان را میان ستونهایش قاب میگیرد مشهورترین بنای یادبود در دشت سالز بریست. امروزه مشخص شده که استونهنج آخرین بازمانده سلسله ای دور و دراز از بناهای تشریفاتی است که طی قرون با چوب و سنگ ساخته شده بودند. سازندگانش مردمانی بودند که در زمانی مشخص از سال از گوشه و کنار جزایر بریتانیا راهی این دشت شده و گرده هم می آمدند. های دقیق و محتاطانه نشان دادند که بسیاری از این سازه ها چندین نسل پس از ساخت برچیده شده اند. جالبتر اینکه که مردمانی که استونهنج را ساختهاند کشاورز به معنای واقعی نبودند. زمانی کشاورز بودند. ولی کار برفراشتن و برچیدن یادبودهای سنگی عظیم استونهنج مصادف با دورانی است که ساکنان بریتانیا که اقتصاد کشاورزی نوسنگی رایج را از اروپای قاره‌ای آمخته بودند بخشی مهم از آن سبک کشاورزی را کنار گذاشتند. یعنی کشت غلات را رها کرده و از هول و حش سال 3300 پیش از میلاد به جمع آوری فندق روی آوردند که تبدیل به عمدهترین منبع گیاهی غذایی آنها شد. همزمان های اهلی گاو و خوک نگهداری می کردند و در فصلی مشخص از سال با زبه دامهایشان در دورینگتون والز جشن به میانداختند. میانداختند شهری مجاور و مرفه که تابستانها خالی از سکنه میشد، شد ولی زمستانها هزاران نفر جمعیت داشت. این شهر بنایی چوبی مشابه استون داشت به نام وود هنج. اهمیت این موارد در این است که چاره ای نداریم جز اینکه که دست برداشتن از کشاورزی را تصمیمی آگاهانه بدانیم. شواهدی در دست نیست که نشان دهد جماعتی به زور کوچانده شده باشند یا مثلا دورگردان قدرتمندی بر کشاورزان قلبه یافته و آنها را مجبور کرده باشند که دست از کشاورزی بردارند. به نظر می رسد ساکنان انگلستان در عصر نوسنگی مزایا و معایب کاشت غلات را بررسی کرده و دست جمعی به این نتیجه رسیده بودند که ترجیح می دهند طور دیگری زندگی کنند. هرگز نخواهیم فهمید چطور به چنین تصمیمی رسیدند ولی استونهنج نوعی سرنخ در اختیارمان میگذارد زیرا از سنگهایی بسیار بزرگ ساخته شده که بعضی از آنها مانند بلو استونز از ولز به آنجا آورده شدهاند که دهها کیلومتر با آنجا فاصله دارد. از طرفی بسیاری از گله های خوک و گاو که در دورینگتون والز ذبح و خورده می‌شدند نیز از مسافتهایی دوردست تا آنجا رانده شده بودند. این یعنی حتی در هزاره سوم پیش از میلاد نیز راهبری و مسیریابی میان مکانهای دور از هم در جزایر بریتانیا ممکن بوده و این شگفت‌انگیز است. اگر چنانکه که بعضی از باستانشناسان میگویند، می استونهنج معبدی برای بزرگداشت بنیانگذاران گذاران عالی قدر ای حاکم بوده باشد، پس احتمالا نوادگان آنها نیز نقشی عظیم برای خود قائل بوده اند. از دیگر سو، الگوی فصلی گرد همایی و پراکندگی دوباره آن مردمان پرسش دیگری مطرح می کند. اگر در استونهنج شاه و ملکه ای بوده، چگونه خاندانی بوده اند؟ زیرا در نهایت می توانسته شاهی باشد که پادشاهی و دربارش فقط چند ماه در سال برقرار بوده و سپس دوباره به دستههایی کوچک از گردآوران و دامداران تقسیم می شده اند. اگر آن خاندان سلطنتی ابزار و قدرت آن را داشته که مردمانی را به کار گیرد، منابع غذایی ذخیره کند و ارتشی دائمی به استخدام درآورد، پس چرا این کار را نمی کرد؟ چگونه اشرافی بودند که آگاهانه تصمیم می چنین نکنند؟ میدانیم که لوی ربطی آشکار میان تغییرات فصلی در ساختار اجتماعی و نوعی مشخص از آزادی سیاسی میدید این واقعیت که در فصل بارانی یک ساختار اجتماعی به کار گرفته می و در فصل خشک ساختاری دیگر به رئیسان نام بیکوارا فرصت می داد تا نگاهی با واسطه به ترتیبات اجتماعی خودشان داشته باشند. یعنی آنها را صرفاً موهبتی اعطا شده و روال طبیعی اوزا نبینند، بلکه متوجه باشند که این موقعیت حداقل تا حدودی تحت تاثیر مداخلات انسانی نیز قرار دارد. مورد اصل نوسنگی در بریتانیا با آن چرخه های پراکندگی و گرد همایی برای ساختن یادبودها نشان می دهد که این مداخلات انسانی گاهی تا چه حد تأثیر گذار بودند. استروس متوجه اهمیت دلالتهای سیاسی این موضوع بود. وجود الگوهای مشابه فصلی در دوران سنگی نشانی است از اینکه از همان آغاز یا حداقل از دورترین گذشته هایی که میتوانیم به چنین نشانه‌هایی دسترسی داشته باشیم انسان‌ها به شکلی خداگاهانه، احتمالات و جایگزین‌های مختلف حیات اجتماعی را تجربه می‌کردند می توان فهمید که چرا صاحب نظران دهه های 1950 و 1960 که معتقد بودند مراحل متمایز سازماندهی سیاسی وجود دارد به ترتیب دسته و قبیله و خانسالار و دولت نمیدانستند واقعا واقعاً باید با مشاهدات لوی استروس چه بکنند؟ بر این باور بودند که مراحل توسعه سیاسی، حتی شده به شکلی تقریبی متناظر با مراحل توسعه اقتصادی بود شکارچی گردآور باغبان کشاورز تمدن صنعتی همین که اهالی نامبیکوآرا طی سال بین دو مرحله توسعه اقتصادی در نوسان بودند به قدر کافی گیج کننده بود بماند که گروههایی هم مدام بین دو سر طیف سیاسی در رفت آمد بودند به عبارت دیگر تمام رشته ها پنبه شد. تلاش های جدید تری صورت گرفت برای اینکه شکارچی گردآوران به دو نوع ساده و پیچیده سازمانبندی اجتماعی طبقه بندی شوند که این تلاش ها هم با دوگانگی فصلی باد هوا شد. زیرا آنچه مؤلفه‌های پیچیدگی برشمرده می شد مانند قلم رو طلبی و رتبه اجتماعی و ثروت مادی یا تظاهر رقابت جوانه طی فصولی مشخص از سال ظاهر می شود. ولی همان انسانها در فصولی دیگر تمام اینها را کنار میگذاشتند. البته بیشتر مردمشناسان شناسان امروزه پذیرفتند که این طبق بندی خیلی ناکافی هستند. ولی نهایت کاری که میکنند این است که موضوع را عوض کرده یا میگویند شاید بهتر است دیگر خیلی به نمای کلی تاریخ بشری فکر نکنیم هنوز کسی جایگزینی ارائه نداده است با این حال، هر روز شاهد یافته های باستانشناسی بیشتری هستیم که نشان می‌دهند در محیط به شدت فصلی آخرین اصر یخبندان، نیاکان دور ما رفتاری شبیه مردمان نام بیکوارا داشتند. میان ترتیبات اجتماعی مختلف در نوسان بودند، بناهای یادبود بود می و سپس آن را بسته و میرفتند در فصولی مشخص به قدرت اقتدارگرا اجازه رشد میدادند و سپس آن را برمیچیدند. فردی در آن روزگار هم میتست تجربه زندگی در دسته و گاهی قبیله را داشته باشد و هم تجربه زندگی در نظامی را که بعضی شاخصه های آن مانند دولت های امروزین است. وقتی چون این حدی از انعطاف نهادی وجود داشته باشد، توانایی عبور از خطوط و حدود هر گونه ساختار و نیز تفکر ورای آن هم فراهم می شود، توانایی برپایی و برچیدن جهانهای سیاسی مختلف که در آنها زندگی می حداقل اینک توضیحی برای شاهزاده های تنها و شکوهمند آخرین عصر یخبندان داریم که لباسهایشان مانند شخصیت های هاست. اگر هم این شاهزاده ها حکم کرده باشند، احتمالاً مانند خاندان های استونهنج فصلی بوده است. اگر ما انسان ها در بیشتر طول تاریخمان میان ترتیبات اجتماعی متفاوت به آرامی شناور بوده ایم و مدام سلسله مراتبی برپای کرده و برچیده ایم، پس شاید باید این پرسش را مطرح کنیم. چه شد که در جایی گیر افتادیم؟ چه شد که آن خداگاهی سیاسی را که زمانی شاخصه ی گونه ما بود از دست دادیم؟ چه شد که برداشتمان از سروری و اطاعت به منزلی مسلحتی گذرا یا تشریفاتی مربوط به نوعی نمایش بزرگ فصلی را کنار گذاشته و آن را انصاری جدا نشدنی از وضعیت بشری دانستیم؟ البته این اطاف و توانایی برای خداگاهی سیاسی هرگز به تمامی از بین نرفت. فصلی بودن هنوز هم وجود دارد، گرچه چیزی بیش از محو از خود پیشینش نیست. برای نمونه در دنیای مسیحیت، هنوز هم در میانی فصل زمستان فصل تعطیلات را داریم که ارزشها و اشکال سازمانبندیگ انسانی تا حدودی برعکس می شود، همان رسانه‌ها و تبلیغات چیهایی که تمام طول سال در شیپور فردگرایی افسار گسیخته می‌دانند ناگهان از این می‌گویند که روابط اجتماعی آن چیزی است که واقعا اهمیت دارد و دادن بهتر از گرفتن است. در میان مردمان اینوئیت و کواکیوتل در ساحل شمال غربی کانادا، گردهمایی فصلی همزمان موسمی آیینی نیز هست که سراسر به رقص و مراسم و نمایش می‌گذرد. گاهی پادشاهانی موقتی نیز انتخاب می‌شوند یا پلیسی آینی مجهز به قوه قهریه واقعی شکل می‌یابد. در مواردی نیز هنجارهای سلسله مراتب و آداب اجتماعی کنار گذاشته می‌شوند. در اروپای قرون میانه، روزهای مربوط به گرامی داشته قدیسین یا همراه با مراسم و رژههای رسمی بود که طی آن تمام رتبه های اجتماعی و سلسله مراتب زندگی فئودالی ابراز می یا همراه با کارنوال های دیوانوار بود که همه شرکت کنندگان در آن میخواستند دنیا را زیر و رو کنند. در این کارنوال ها ممکن بود زنان بر مردان غلبه یابند و کودکان بر مقامهای دولتی تکیه زنند. خدمتکاران می توانستند به اربابشان دستور انجام کاری را بدهند. نیاکان می توانستند از دنیای مردگان بازگردند. پادشاهان کارناوال تاجگذاری می کردند و سپس از تخت به زیر کشیده می شدند. یاد بودهایی از از جمله اجدهها های ساخته و به آتش کشیده میشدند یا حتی ممکن بود تمامی رتبه های رسمی کنار گذاشته شده و کار به هر مرج و عیاشی سرمستانه برسد نکته مهم درباره چنین فستیوال این است که آتش قدیمی خداگاهی سیاسی را زنده نگه داشتند. انسان ها می دیدند که سایر ترتیبات اجتماعی نیز دست یافتنی و جامعه نیز این را می فهمید. زیرا می تصور کرد که شاید این کارنوال افسارش را پاره کند و به واقعیتی جدید و غالب تبدیل شود روز جهانی نیز بیهوده در اول می میلادی نیست یکی از دلایل عمده آن این است که طی قرن بسیاری از شورش های بریتانیایی در آن فستیوال آشوبگرانه رخ داده بود. روستاییانی که طی فستیوال دنیا را زیر و رو می کردند، گاهی به این نتیجه می رسیدند که دنیای زیر و رو را ترجیح می دهند و برای حفظ آن اقداماتی می کردند. تصور دنیایی برابر برای رعایای قرون وسطا بسیار راحتتر از تصور آن دنیا برای فکران قرون وسطا بود اینک میتوانیم بفهمیم چرا اینطور بوده است فستیوال های فصلی شاید پژواکی کمجان از الگوهای قدیمی تغییرات فصلی باشند ولی حداقل در چند هزار سال اخیر آنها تقریبا همان نقش را در پروراندن خداگاهی سیاسی بازی کردهاند و همچون آزمایشگاههایی برای احتمالات و جایگزینهای مختلف اجتماعی بودند،